0: precisa E hoje, irmãos, eu quero falar a respeito do poder da semente que é a palavra de Deus, é porque Deus ele decidiu se revelar ao homem através da sua palavra. É, eu queria que você fechasse seus olhos para a gente orar mais uma vez, Senhor, nós oramos agora para que a tua palavra seja como essa semente poderosa que caia em boa terra e que venha frutificar. Eu declaro sobre a vida de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, que eles vão receber essa palavra, eles vão acolher no seu coração e vai frutificar. Nós repreendemos tudo aquilo que atrapalha, que impede que a, que a, a semente caia nessa boa terra. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. E eu declaro agora, Pai, que os meus irmãos tenham ouvido para ouvir a palavra. Pai, que eles tenham os seus ouvidos abertos para ouvir e para receber revelação nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Aleluias. Então, o Senhor decidiu se revelar a nós através da sua palavra. Né? Através da palavra escrita. Por isso, irmãos, eu sempre falo isso, vou repetir, né? Crente não pode falar que não gosta de ler. Pergunta para o seu irmão que está do seu lado e diga assim, você gosta de ler, né, irmão? Se você não gostava, depois que você conheceu Jesus, você começa a gostar. Por quê? Porque Deus, o Todo-Poderoso, decidiu se manifestar a nós através da palavra escrita. Não é tremendo e maravilhoso isso? Então você tem a palavra de Deus nas suas mãos. E essa palavra, ela é viva e ela é poderosa, amém? Mas por que, que algumas pessoas né, não perseveram? Talvez vivem de uma maneira com altos e baixos na vida cristã. Vivem, é, às vezes, abatidos, caídos, com uma fé fraca. Diante das dificuldades, ficam abalados. Né? Porque, porque muitas vezes, é, você e eu negociamos o poder que a palavra tem. Como que você negocia? Quando você abre mão dela, quando você deixa de meditar, quando você deixa de ler. Quando você acha que é só talvez ouvir uma palavra aqui no domingo, ou talvez só é, ouvir alguma coisa ali na internet, mas você mesmo não vai lá na palavra e não vai comer da palavra. Então, quando você faz isso, você está desprezando a palavra. E com isso, isso tem consequência na sua vida. Porque, como eu falei para você, a palavra é como aquele manancial, é uma é fonte de vida. A palavra é alimento para a sua alma, para o seu coração. E quando você não vai lá se alimentar, tem consequências para você. E você fica enfraquecido. É muito simples, né? Você sabia, irmãos, que todo o trabalho do diabo com a sua vida é fazer que você seja infrutífero? Porque depois que você nasceu de novo, que você conheceu Jesus... Você não tem mais como se afastar dele Você se amalgamou a ele Você é um com ele Para sempre Então o diabo sabe disso Ele sabe que ele não pode tirar você da posição Se de, de fato você nasceu de novo Então qual que é todo o trabalho que o diabo faz conosco Todos os dias Tentar nos parar Nos tornar pessoas inoperantes Pessoa fraca espiritualmente Pessoa que vive só no nível dos sentidos Pessoa crente natural então, o crente natural não é o crente exatamente carnal que vive em pecado, mas o crente natural é que vê só aquilo que consegue ver. Vive nos... Ah, eu estou sentindo. Ah, eu estou pensando. Ah, é, agora eu não, não gosto. É, isso é viver no nível do sentido. Isso é viver de maneira natural. Mas o Evangelho de Jesus, para ser vivido como Ele nos trouxe, é para a gente viver de maneira sobrenatural. Amém? Deus tem um caminho muito mais excelente para nós. Uma vida muito mais cheia de vida, de unção, de graça. E isso está disponível a, a nós através da sua palavra. Então, eu quero falar hoje sobre o poder que essa semente tem e o que, que a gente precisa fazer para que, de fato, nós possamos frutificar. Diga amém. amém. Eu sei que você está aqui você quer frutificar. Se você nasceu de novo, isso tem o desejo do seu coração e você quer. Mas, muitas vezes, falta atitude prática. E hoje, eu quero falar isso... Colocar essa semente no seu coração para que ela possa frutificar. Você, quando recebe essa semente, acolhe. Então, ela vai dar vida para você. Amém? Então, a, a palavra de Deus, ela fala de algumas sementes, né? Tem algum, a semente na Bíblia, ela tem alguns sentidos. E eu quero apenas citar aqui que um dos primeiros sentidos que a palavra semente tem na Bíblia é de esperma, né? que fala a respeito de uma herança genética, de algo que você herda dos seus pais. Então, semente na Bíblia é isso. Mas existe um simbolismo, que é o simbolismo espiritual, que é a semente onde você foi gerado, onde você nasceu de novo. Então, ali, hoje nós vamos abrir bastante a Bíblia, se você puder pegar a sua Bíblia e abrir, marcando, né? Eu sei que hoje a maioria a gente usa a Bíblia eletrônica, né? Não tem problema. O importante é que você use. Para as crianças, a gente pede de papel. Porque criança, logo ela se distrai e vai para outro lugar ali no celular. Então é só de papel. Mas aqui você é um crente maduro, amém, irmãos? Você não vai ficar no Instagram agora, você vai ficar na palavra, amém? Então olha só, 1 João 3,9 diz assim: todo aquilo que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus, não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então é, também 1 Pedro 1:23 23 diz Pois vocês foram regenerados Não de uma semente perecível Mas imperecível Por meio da palavra de Deus Viva e permanente Então aquele que tem a, a semente de Deus É aquele que nasceu de novo Que teve uma experiência real de novo nascimento E a palavra de Deus aqui está dando uma evidência De quem já passou por esse processo Do novo nascimento Quem já nasceu de novo Ele não consegue viver na prática do pecado É uma característica depois que você nasce de novo, você não, não consegue mais viver. Você pode cair uma vez no pecado, mas você não consegue viver ali. Você fala, não, isso aqui não é para mim mais. Eu não, não, não nasci para isso, eu nasci para coisas maiores, eu nasci para outro, outro nível eu não sou mais assim. Né? Então, o pecado é, é uma característica. Você que é nascido de Deus, você não pode ficar pecando. E a característica daquele que é nascido de Deus, que tem essa semente eterna, quando ele peca, ele se sente mal. Né? Então, amém? amém? É assim. Se você nasceu de novo, quem é, não se importa com o pecado é porque de fato não teve uma experiência verdadeira com o Senhor. Porque não nasceu de novo, porque a palavra de Deus é clara. Nós somos regenerados, nós somos nascidos de novo por essa semente poderosa. A outra coisa que a palavra de Deus é, representa a semente da palavra de Deus, é o dinheiro. Né? O pastor Davi falou um pouquinho, eu quero apenas citar aqui. Em 2 Coríntios 2, 9... 6 a 11 diz assim... Lembre-se... Deixa eu subir aqui... Lembre-se... Aquele que semeia pouco... Também colherá pouco... E aquele que semeia com fartura... Também colherá fartamente... Cada um dê conforme determinou em seu coração... Não com pesar ou por obrigação... Pois Deus ama quem dá com alegria... E Deus é poderoso para fazer... Que lhe seja acrescentada... Toda a graça... Para que em todas as coisas, diga assim, em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, amém? Vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que comem, também lhe suprirá e aumentará a semente... E fará crescer os frutos da sua justiça Vocês serão enriquecidos de todas as formas Para que possam ser generosos em qualquer ocasião E por nosso intermédio a sua generosidade Resulte em ações de graças a Deus Amém? Viu como é completo? Né? Porque toda a semente ela tem dentro de si um potencial né? De fato ela ainda não desabrochou Ela não foi tudo o que ela nasceu para ser mas a semente ela tem esse potencial né? Então a semente aqui Muitas pessoas oram por prosperidade Mas a palavra de Deus está claro Você precisa semear né? Não só orar, você pode orar sim por todas as coisas Mas é preciso semear Porque essa semente precisa ser semeada E mais interessante Que existe um grande propósito Nós vamos ter suficiência em tudo Ampla suficiência em todas as coisas Em todo o tempo Mas existe uma finalidade Para que você seja generoso, amém? para que você possa transbordar em toda boa obra. Então, existe um propósito. né? Tudo na nossa vida, Deus nos dá com um propósito. Sabe, queridos, cada espécie vai produzir segundo a sua espécie. Cada semente vai produzir segundo a sua espécie. Então, quando você semeia finanças, vida financeira, quando você abençoa as pessoas, quando você oferta no reino de Deus, você vai receber bênçãos financeiras também. Diga amém. amém. Mas hoje eu não quero me ater a isso, eu quero citar... E quero falar a respeito da terceira coisa que a Bíblia cita como a semente, que é a palavra de Deus. Lá em Lucas 811 diz assim, a semente é a palavra de Deus. Diga assim, a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra, irmãos. Nós temos em nossas mãos a palavra de Deus que é poderosa. Diga assim, a palavra é poderosa. Ela é poderosa para nos livrar de pecar. Olha o que está escrito em Salmo 119,11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É, ela também é lâmpada para iluminar o nosso caminho, que nos mostra onde a gente deve andar, que nos conduz, é a palavra de Deus. Ela diz assim em Salmo 119,105. E eu acho que você já deve ter decorado esse texto, você pode falar comigo. Lâmpada para os meus pés... E luz para os meus caminhos. Ela é lâmpada e ela é luz para o nosso caminho. A palavra também, ela nos santifica. Olha o que Jesus falou lá em João 17, 17. As crianças vão decorar essa semana esse versículo. Que diz assim, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Quem disse isso foi Jesus. A palavra também, ela tem o poder de gerar fé. Olha o que está escrito em Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, lá em Romanos 17 17. Então muitos estão orando, falando, Senhor me dá fé, acrescenta minha fé, Senhor eu preciso de fé, você precisa da palavra, amém? Quando você tem a palavra, essa palavra, ela gera fé no seu coração essa palavra, ela te enriquece, é algo tão sobrenatural, tão maravilhoso, que não existe nada tão, tão difícil de se fazer, é só você se expor à palavra, é só você pegar a palavra para você, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, você vai sair daqui morrendo de fome pela palavra, amém irmãos? Você vai sonhar com a palavra, né? E você vai acordar e falar, preciso ler a Bíblia hoje, eu preciso ler a palavra. Sabe, irmãos, nós temos essa riqueza nas nossas mãos. É riqueza, é ouro. É ouro. A Bíblia fala que ela é mais desejada do que ouro fino e mais doce do que o mel. É a palavra que você tem aí nas suas mãos. Que vai te alimentar, que vai te fortalecer, que vai te encher de fé. É a palavra de Deus, amém? Sabe o que ela faz também? A palavra, ela ensina. Ensina todas as coisas. Ela redargui Conhece esse texto, redarguir Redarguir significa, ela oferece resposta a, ela te dá respostas, sabe o que você precisa? Tudo está lá na palavra, o Senhor tem toda a sabedoria que você precisa, está na palavra, por isso você precisa pegar, se apropriar dela, porque ela vai te orientar, ela vai também corrigir, corrigir, é, no, no dicionário diz assim, fazer com que fique da melhor forma ou da forma correta, ou seja... Você pode estar fazendo correto, mas existe uma forma melhor e o Senhor quer te ensinar através da sua palavra. Amém? Outra coisa, ela, vai, ela também instrui. Né? É, é, instruir significa formar o espírito de alguém com lições e conhecimentos na justiça. Então, é, é esse poder todo que a palavra de Deus tem. Né? Isso tudo que eu falei para vocês está escrito em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos ler junto? Toda a escritura... Tá, tá aqui não tá vamos lá então toda a escritura é divinamente inspirada é proveitosa tá diferente a tradução? então eu vou ler aqui com vocês vamos lá toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça Amém aí a finalidade ó, qual que é o propósito disso tudo? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? É uma passagem que fala que ele chega à estatura de varão perfeito, ou seja, que você seja preparado para estar abençoando as pessoas. Seu coração está tão cheio, está tão transbordante da palavra, que você chega você transpira a palavra. Você fala da palavra, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se a tua boca está cheia de murmuração, quando você chegar perto de alguém, vai falar um monte de murmuração. Mas se a sua boca está cheia da palavra, na hora que você chegar perto, você vai falar, não, meu irmão, olha, está escrito lá assim, né, que o Senhor é o seu pastor, nada vai te faltar. O Senhor é o seu descanso. Olha, está escrito lá que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades está escrito que Ele perdoa todos os nossos pecados, Ele cura todas as nossas doenças, então você tem a palavra na sua boca e você começa então a compartilhar, sabe? Há um poder na semente liberada da palavra de Deus, ela traz vida. E eu quero destacar três coisas que nós é, precisamos fazer quando nós estamos com a palavra. Porque no começo eu falei... Por que será que algumas pessoas... Às vezes passam tanto tempo na igreja... Escutam... Mas nunca frutificam... Têm uma vida derrotada... De vai e vem... De vem sai e volta... Não se firmam no caminho da verdade... Sabe irmãos... Porque nós precisamos... Que essa semente... Ela de fato... Ela tenha... A semente ela é perfeita... A semente ela tem todo o potencial ali... Mas existe um processo... Ela precisa cair na terra ela precisa ter aquele processo, cai a chuva, vem, rega, né? e aí ela vai crescendo e ela vai se tornando uma árvore e ela vai dar fruto. Mas existe um processo e muitas vezes as pessoas não, não passam por isso, não levam a sério, né? não, não guardam a palavra e por isso que não perseveram. Então fala para o seu irmão assim, o propósito de Deus é que você persevere e frutifique. Jesus falou que, nós, que a vontade dEle é que nós desse, dessemos frutos e que o nosso fruto permanecesse. Amém. Que vocês deem muito fruto e que o fruto permaneça. Não tem vantagem a gente frutificar e o fruto não permanecer. Nós precisamos permanecer, amém, irmão? Amém. Você precisa permanecer na palavra, porque você vai gerar pessoas que vão permanecer na palavra, que vão amar a palavra, mas você não consegue passar aquilo que não está no seu coração. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer com essa semente poderosa que é da palavra, nós precisamos recebê-la como palavra de Deus, para você. Porque se você pensa, tem gente que às vezes está aqui falando, nossa, mas fulano precisava estar aqui, né? Nossa, mas ela precisava ouvir essa palavra, é para ele essa palavra hoje. Você já ouviu gente que fala assim? Você já pensou isso? Já. Os irmãos são sinceros, já pensei isso. Né? Podia fulano estar tá aqui para ouvir. Mas eu quero dizer, Deus trouxe foi você. Amém então ele queria falar com você então pega essa palavra e se apropria dela, fala, é para mim eu preciso receber eu quero, sabe é, o que, que precisa ver em nós, irmãos precisa ter fome, precisa ter desejo quando começa a falar a palavra sabe, não despreze a palavra não fica distraído com outras coisas sabe, esqueça tudo porque a palavra é a coisa mais importante que há é a palavra de Deus então você precisa focar na palavra você precisa se apropriar dela com vontade né? E você precisa receber essa palavra com alegria, não com peso. Ai, mas ela vem! Ai, mas essa palavra! Nossa, nossa! Mas hoje o pastor Atani podia ser o pastor Silvio, que ele é engraçado, <risos> né, irmãos? E ele faz umas graça dessas, né? Mas, irmãos, a palavra de Deus é poderosa. Não importa o vaso, não importa quem é. né Quando eu era jovem, eu lembro de uma experiência que eu tive com isso. Deus me ensinou na prática, né? a gente tinha uma reunião da Donep, quem conhece a Donep já ouviu falar? Eu tocava lá e eu ministrava louvor. E aí tinha ali a pregação e um dia colocaram uma irmãzinha lá para pregar. Eu falei, ai meu Deus, Jesus, hoje vai ser difícil. Sabe quando você pensa isso? E aí, é, quando ela falou assim, abre a Bíblia, e a hora que eu abri a Bíblia, mas o um versículo, eu não faço isso não, tá? Também não faça isso de ficar adivinhando a Bíblia, mas a hora que ela mandou abrir, abriu bem naquela passagem, e o versículo que dizia, antes do que ela falou, que ela ia pregar, dizia assim, não que nós sejamos capazes de pensar alguma coisa por nós mesmos, mas a nossa sabedoria vem do Senhor. Eu falei, nossa, tome, né? E aí, o que eu fiz? Na mesma hora, comecei a prestar atenção, falei, não importa o vaso, não importa a embalagem, se o Senhor vai falar, Ele vai falar através de qualquer um. O Senhor falou até através de uma mula, não é verdade? Deus usou uma mula, então Deus usa qualquer pessoa, não importa quem está lá, você precisa colocar o seu coração e dizer é a palavra? Eu quero ouvir a palavra, é a palavra de Cristo, é a palavra verdadeira? Eu quero essa palavra para mim e vir com fome, precisa se apropriar com fome, sabe, muitas vezes a sua carne tá, não está desejosa, está com sono, está cansado, né? às vezes você, você tem tanta coisa, às vezes está passando por situações... Sabe, a sua carne não quer, muitas vezes as suas emoções também não. né? Sua alma quer a sua mente, vontade, emoções também estão conturbadas e não quer. Mas eu quero dizer para você, se você nasceu de novo, seu espírito quer a palavra. Ele clama, o seu espírito clama pela palavra, ele tem desejo da palavra. Sabe quando você sente vontade de não louvar, mas alguma coisa no seu interior diz louve? É o espírito clamando, diga louve, adore, vamos, levante. Né? É, é, seja, sobrepuja sobre a carne sobrepuja sobre a sua alma Então assim também nós precisamos ser com a palavra de Deus Precisamos recebê-la como palavra Que vem direto do trono de Deus Amém? Então receba a palavra Aproprie-se dela como algo que é seu Receba com fome, com desejo né? Foque a sua atenção na palavra Não se distrai com outras coisas Foque na palavra Entenda aquilo que Deus está querendo falar, ouça a voz do Espírito e fale, Senhor, o que o Senhor quer me falar hoje? O que o Senhor quer me transformar? Eu quero ouvir, eu quero ser transformado por Deus hoje. Sabe, sempre, todas as vezes, sempre que Deus for falar com você, é porque tem algo que você tem para receber. Amém. E às vezes você ignora, você não dá valor, mas tem para receber, você deixa de receber. E às vezes essa semente, ela se perde. Né? Mas se você precisa receber sem distorcer, não distorça a palavra para tentar é, adaptar aquilo que você pensa, não, mas lá diz assim, sabe irmãos, leia a palavra de coração limpo, leia a palavra de coração entregue, de coração inteiro, fala Senhor, o que, que o Senhor quer falar comigo, não use a palavra para justificar você, para justificar as suas atitudes, não faça isso, pegue a palavra inteira, com contexto, com aquilo que tem, diga Senhor, fala comigo, me transforma, eu quero ser moldado, eu quero avançar, eu quero frutificar, porque dessa maneira, a palavra vai ter efeito na sua vida. Do contrário, essa semente pode se perder. Sabe, é, a segunda coisa, então a primeira coisa nós precisamos nos apropriar, amém? Se aproprie da palavra. Não só aqui, quando a gente está aqui ouvindo a palavra, mas quando você está lá na sua casa. Separe o tempo para ler a palavra, para meditar. Pastora, não tem tempo, acorda mais cedo, irmão. Acorda mais cedo, vai fazer sua devocional, leia a palavra. Nem que seja cinco versículos Mas come da palavra Pega ela como uma palavra viva e poderosa Que vai te alimentar Declare a palavra, amém? amém. A segunda coisa Que você deve fazer com essa semente É semear a semente Diga, semeie a semente Então a semente Ela foi feita Para produzir pão Mas também para produzir outra semente Para você semear Então você recebe para se alimentar Para se saciar mas você também recebe para compartilhar. Tudo o que você recebe é para você dar para alguém. Toda palavra que você recebe, você deveria compartilhar com alguém. Essa palavra não é para ficar em você, sabe? porque você não é uma água parada. Você é uma fonte de águas vivas. Amém. Jesus falou para a mulher samaritana, quando você beber da água que eu te der, essa água vai se tornar uma fonte a jorrar. É uma fonte que jorra, não é uma água parada. E sabe o que aconteceu com aquela mulher? Naquele mesmo momento, essa água jorrou e ela trouxe toda a cidade para Jesus. Porque havia uma fonte jorrando na vida dela. Então, a palavra de Deus, ela precisa também ser semeada. Né? Assim que você recebe, você semeia, você compartilha, grava um vídeo, grava um áudio, manda para alguém, semeia a palavra de Deus. Porque é assim que você vai também semear e vai colher frutos. Amém? Olha o que, que diz em 2 Timóteo 4, 2 a 5. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreende, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporta os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpre plenamente o seu ministério. Amém? Então aqui a gente está vendo, irmãos, que nós vivemos tempos difíceis, sabe? É, existe uma guerra espiritual sendo travada o tempo todo da sua vida. Existe essa batalha e você precisa estar alimentado, estar provido, estar cheio da palavra de Deus. Porque nós vivemos dias maus, você com certeza vai concordar comigo Se você passar cinco minutos vendo um noticiário Você vai ver o tanto de desgraça e de coisas que nós estamos enfrentando Se você for ver o que as nossas crianças estão enfrentando É ataque do diabo todo o tempo Por quê? Porque o tempo se aproxima Jesus está voltando sabe, Jesus, E o diabo sabe disso Então ele está sabe, intensificando o seu trabalho Mas nós precisamos continuar pregando a palavra, amém? Pregue a palavra, compartilhe a palavra, sabe? E libera a palavra sobre a vida das pessoas que estão na sua família, que estão na sua casa. Ah, mas eles não querem ouvir. Libera assim -se mesmo, sem eles quererem ouvir. Porque a, terra, a, 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 a semente pode cair, pode vir a frutificar. Amém? Então você precisa semear essa palavra. Não guarde essa, a semente para você. Fala isso para o seu irmão. Não guarde a semente com você, meu irmão. Compartilhe a palavra, porque a palavra é tão poderosa, irmãos. A palavra é tão poderosa. Se você liberar um versículo, né? um versículo pode restaurar o coração da pessoa que está ali, pode levar lá, se abrir para o Evangelho, tem um encontro com o Senhor. Né? Não menospreze o poder que essa semente tem, porque essa semente é muito poderosa. Essa semente produz frutos. Às vezes a pessoa parece que ela está resistindo, mas quando você fala, daqui a pouco ela se abre e ela entende, ela chega em casa e ela reflete, ela fala, meu Deus... É verdade isso, o Espírito Santo começa a falar, porque você liberou a semente, então o Espírito Santo tem ali a substância para poder trabalhar na vida da pessoa. E a terceira coisa que nós temos que fazer, é aguardar a colheita regando, amém? Então você, depois que você lança a semente, nós precisamos então regar a semente. Como que a gente rega a semente? Cuidar da semente, porque... Quando você recebe uma palavra, às vezes você recebe a palavra com muita alegria, mas logo depois ela se perde. Logo depois isso se enfraquece, perde a sua força, porque não foi regada e aquela semente se perde. Né? E Jesus falou a respeito disso quando ele falou a parábola do semeador. Né? A palavra do semeador, ela fala exatamente disso. E o semear e o regar, ela fala de você é, colocar de novo, repetir aquela semente. Né? Então é, é, você ouviu a palavra hoje, amanhã você medita nela Daí chega lá na cela, o seu líder vai falar sobre a palavra Está regando a palavra no seu coração Tem pessoas que falam assim Ah, mas eu já vi no domingo, eu não preciso ir na cela porque é repetido Porque não entende o poder que há na semente da palavra de Deus Sendo regada no seu coração Nós fazemos isso também, as crianças escutam aqui no domingo Chegam na cela, escutam de novo, por quê? Porque a palavra está sendo regada, ela está sendo cuidada você coloca água, você deposita água Você olha, olha sobre ela Você fala, você reafirma Sabe por que? O diabo tem feito isso todo, Em todo o tempo na sua cabeça e na cabeça dos seus filhos Semeando a mesma mentira Semeando coisas malignas Semeando sentimentos, semeando de depressão Semeando anti, é, é, ansiedade Semeando desânimo É o tempo todo aquilo Em cima da cabeça dele Então você coloca a palavra na sua boca E repete isso para o seu filho Repete quem ele é em Deus, você é amado, o Senhor te guarda, o Senhor ama você, você é protegido, não tenha medo. Você vai liberando, vai regando a palavra. Então essa semana, eles estão aprendendo ali, você chega em casa, você repete o ensino, sabe? Compre o um livro ilustrado e repete o ensino com ele, decora o versículo, ora por ele, você está regando a palavra, diga amém. amém. Sabe na parábola do semeador, nem todas as sementes semeadas frutificaram. Não havia nada errado com a semente mas houve errado com a forma como ela caiu e da forma como ela não foi cuidada. Né? Então, lá na, na parábolas diz a respeito da, da a semente que caiu na beira do caminho. E a semente que caiu na beira do caminho, as aves vieram e a comeram. Aves, na palavra, significam demônios. Então, é, a palavra caiu no coração, mas os demônios vieram e a removeram do coração. Elas pegaram e Tiraram a palavra daquele coração, como que isso acontece? Quando ele começa a minimizar o poder da palavra, quando há um desprezo com o poder da palavra, quando o diabo coloca assim, não, mas não é bem assim não, não, mas a palavra não é bem assim, da mesma forma que ele fez lá com Eva, né? não, mas não é bem assim que vai acontecer como Deus falou não então o diabo ele usa essa estratégia para aquele, aquela semente que caiu à beira do caminho quando você vê a beira do caminho você já pensa algo assim sem muito propósito né estava passando ali na beira do caminho alguém que não está tão envolvido sem muita intenção sem muito envolvimento é esse coração que a semente cai ali na beira do caminho né? e aí as aves vêm e elas pegam os demônios e removem do coração da pessoa e nessa nesse terreno, nessa né, forma de coração aqui o diabo acha muito fácil roubar a semente porque ele vai lá, as aves vêm e comem a semente né, com facilidade mas existe também o terreno pedregoso que é aquele terreno que não tem muita profundidade né. a pessoa recebe aqui, o Jesus está falando assim, a pessoa recebe a palavra recebe até com alegria, ela fala uau, que palavra boa, uau mas isso é tão bom para mim, mas não tem profundidade, não tem raiz né, que fala não tem realidade, é uma coisa muito superficial. Na primeiro ventinho que vier, na primeira aprovação, já arranca de lá. Por quê? Porque não foi cuidada, porque não foi regada, porque de fato não houve, talvez ali na hora de receber a mensagem, recebe de maneira superficial. Então, essa semente também, ela é removida e ela não frutifica. Embora a semente tenha caído, ela não vai frutificar. E sabe o que, que Jesus disse? Que que leva essa semente a não frutificar as dificuldades, as provações e as tribulações então quando a, a semente de, desses problemas a semente é lançada mas vem esses problemas sobre a, essa terra que representa o coração ela então não permanece porque não tem raiz então a palavra precisa ter raiz profunda raiz profunda fala de realidade espiritual sabe aonde que você lança raízes profundas? Quando você está na sua intimidade com o Senhor. Quando você ouve aqui a palavra, você chega em casa e você gasta tempo em oração. Quando você ora, ora, quando você lê a palavra, você tem realidade. Porque coisas que são na superfície, é só aquilo que os outros veem. Mas a raiz, ninguém vê. É algo que é oculto. Fala da sua vida íntima, da sua intimidade com Deus. Então essa semente, ela não tinha essa essa raiz profunda e por isso ela se perdeu e não frutificou é, sabe irmãos, mas existe uma outra que é aquela que caiu entre os espinhos e a Bíblia fala, Jesus falou né, que, essa, que essa semente que caiu no meio dos espinhos ela foi sufocada né? então é, aquela, é, aquela, é aquele coração que ouve a palavra mas ela é sufocada pelas preocupações da vida pelo engano das riquezas e pelo anseio por outras coisas, ou seja, sem foco, né? ela não está focando no Senhor, foca em todas as outras coisas, e aí que, que, tudo isso que eu falei para você representa os espinhos, e os espinhos vêm sobre essa palavra e a sufoca, então essa palavra perde o poder, ela vai se secando, Sabe quando você cresce? Não, Deus é poderoso Para fazer na minha vida, e daqui a pouco eu acho que não é tão Poderoso assim, você vai secando E vai perdendo vigor espiritual Essa semente Também não frutifica Sabe queridos, é necessário Regar, cuidar É necessário cuidar da semente Diga amém, amém. Olha o que, que diz em 1 Coríntios 3, 6 Aqui é o apóstolo Paulo falando, eu plantei Apolo regou Mas Deus é quem fazia crescer então, aqui ele está falando claro. O que ele falou? Eu plantei, eu evangelizei vocês, eu falei do evangelho da graça. Apolo veio e reafirmou, continuou falando do evangelho, falou de Jesus, falou dos milagres, falou daquilo que Deus fez, ele regou e agora vocês estão consistentes. Mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Amém? Então, nós precisamos, irmãos, reafir, é, reafirmar a palavra, ruminar a palavra. Porque tem uma semente, que é a semente que caiu em borra a terra e ela produz, aleluia né, que tem essa semente, mas vocês viram irmãos, em quatro sementes que ele citou, três sementes não foram para frente, só uma, que caiu em boa terra, e essa semente, ela produziu tanto, e Jesus falou assim que ela produziu 30, 60 e a 100 por um. deixa eu ver onde eu anotei aqui o texto, Está lá em, em Lucas capítulo 8, né, que ele fala, então, aqui, ela dá fruto, frutifica e dá 30, 60 e 100 por um. Você vê, irmãos, que mesmo a semente que cai em boa terra, ela frutifica também em uma proporção. Tem umas que frutificam 30%, tem outra que frutifica 60% e tem outra que vai frutificar 100%, amém? Amém? Aí fala a respeito do tanto que o seu coração está entregue, do tanto que você tem fome, do tanto que você busca a palavra. Então você pode frutificar, pode frutificar ou você pode frutificar, amém? Você pode frutificar muito, a 100 por um. Se você regar e cuidar e você liberar palavras, sabe, não libere palavras de incredulidade depois que você recebeu uma palavra. Você está aqui, recebe uma palavra, lá, é, mas não dá muito assim, né? muita correria para eu poder ler a palavra pronto. Você já lançou uma palavra de incredulidade que está anulando aquela semente que você está recebendo agora, que é a semente da palavra de Deus. Você recebeu uma palavra que te leva a crer numa cura, não volte atrás e fique declarando aquilo que é contrário à palavra de Deus. Porque aí essa, palavra, essa semente vai secar mesmo, e você não vai receber essa semente, não vai ter fruto. Mas quando você afirma e diz, eu confesso a palavra de Deus, é assim que vai ser eu sou curado, pelas pisaduras de Jesus, essa enfermidade não fica na minha casa, essa enfermidade não permanece na minha vida, porque eu declaro a palavra do Senhor, ah, mas é, é difícil, mas para o Senhor não há impossíveis, não há impossível para o Senhor, né? quando Jesus chegou ali para Maria e Marta, elas falaram, Senhor, já foi, já tem quatro dias que ele está morto, Jesus falou assim, se você crê, você vai ver a glória de Deus, vai ver uma manifestação muito maior, por isso, irmãos, a palavra de Deus nos enche de fé, quando você lê a palavra, sabe, não precisa ser algo sobrenatural, tremer o chão, apagar as luzes, não, vai lá, pega a sua palavra e leia, sabe, Leia um capítulo, lê dois, fala, Senhor, fala comigo, Senhor, enche meu coração de fé agora e você começa a meditar na palavra, se você tem dificuldade de ler muito, leia um capítulo por dia, mas leia a palavra, amém? Leia a palavra, semeia a palavra, regue a palavra e você vai ver que ela vai frutificar na sua vida. Mantenha-se fazendo o seu trabalho E Deus vai te encher de vida E essa semente vai frutificar Amém. Sabe por quê? Paz, pastor, é só isso mesmo Só de ler assim a palavra já vai ter tudo isso aí Esse fruto todo vai Porque a palavra é poderosa Porque a semente é poderosa Faça a prova Experimenta isso que eu estou te falando, irmãos Olha só o que, que diz ali Mesmo sem você saber como sem você saber por que, que essa semente vai frutificar, mas como assim? é tão simples assim, olha o que a palavra de Deus diz em Marcos 4, 27 noite e dia, quer ele durme, durma, quer se levante a semente germina e cresce embora não saiba como Jesus está falando uma outra parábola de semente a gente vai falar dela inteira hoje mas Jesus falou isso, você não sabe como né? Embora a gente tenha as, as figuras ali, de como a semente cresce, como você a gente já estuda, sabe? Mas de fato ninguém sabe como que isso acontece. É o milagre da vida, sabe, irmãos? É o um milagre sobrenatural a palavra crescendo no seu coração e gerar fé. Não é natural, é espiritual. Apenas creia. Leia a palavra e fala: Senhor, não consigo ver. Parece que não vai, mas eu sei que o Senhor vai fazer, porque essa semente vai frutificar na minha vida. Ela não vai morrer. Eu declaro que eu tenho raiz profunda e essa semente vai frutificar e na minha casa vai ser a bênção do Senhor. Meu casamento vai ser restaurado. Meus filhos vão andar no caminho do Senhor. A luz do Senhor vai brilhar na minha casa. Nós vamos ter paz, alegria na minha casa. Então você começa a se apropriar da palavra, sabe? Também em 1 Coríntios 15, 37, 38, você vê que hoje eu estou falando bastante texto bíblico de propósito. Para você ficar com vontade de ir lá em casa, Amém? Porque quando você lê a palavra, irmãos, é tão poderoso, meu Deus. Quando você lê a palavra e medita, né? Graças a Deus que eu, como pastor, e a gente tem que meditar muito na palavra, é muito bom. Porque mesmo que, que você tenha a sua leitura normal, depois você medita em outras coisas, e você ouve, você fala, meu Deus, na hora que você já está incendiado. Porque a palavra tem esse poder. Eu não estou falando de algo que eu não experimento, estou falando de algo que eu experimento. Quando você ou lê a palavra, é diferente. Se você está se sentindo fraco, aí, meio sem fé, meio sem sem vontade de coisa espiritual, é porque a semente não está germinando a sua vida, meu irmão, você precisa voltar, sabe, se você é do Senhor, volte agora, se reposicione diante de Deus, amém? Olha o que, que diz 1 Coríntios 15, 37 e 38, quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, ou seja, você não está semeando a semente, a planta inteira, você semeou uma semente, mas apenas uma simples semente como de trigo ou de alguma outra coisa, mas Deus lhe dá um corpo como determinou e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado ou seja, aquela semente Deus é que vai fazer aquilo se transformar naquilo para qual ela foi enviada então a palavra de Deus foi enviada para te edificar numa área, se você explicar, pegar essa palavra se apropriar, regá-la no seu coração ela vai se tornar aquilo para qual ela foi enviada ela vai cumprir o propósito na sua vida Sabe, existe é, um texto que eu quero fechar com isso para nós orarmos, que ele fala sobre isso também, eu quero fechar com esse texto, né? que está escrito ali em Isaías 55, 9 a 13, que diz assim, Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Então a palavra de Deus que essa semente ela ocorre essa aqui, ou seja, a palavra de Deus tem esse potencial aqui. Se ela frutificar na sua vida, vai ser isso que vai acontecer. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. E aí, olha, a consequência daquela palavra e daquela semente que frutifica na sua vida, a consequência está aqui. Vocês sairão em júbilo, diga júbilo, e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas enromperão em cânticos diante de vocês. Porque ele está usando uma linguagem figurada. Mas isso aqui fala de testemunho, de influência. As pessoas vão reconhecer. Porque você vai frutificar, a palavra vai cumprir, as coisas vão acontecer na sua vida e as pessoas vão ver e vão bater palma e vão dizer Uau, o que aconteceu? Olha que poderoso na vida dela. Olha que poderoso na vida desse irmão. Porque a palavra vai produzir vida. E todas as árvores do campo baterão palmas No lugar de espinheiro crescerá o pinheiro Sabe espinheiro? Você sabe o que é? E o pinheiro é uma árvore bela, né? ornamental, cheirosa, né? nobre Em alguns, alguns lugares fala o cipestre que também é dessa mesma família de árvores nobres né? Então aqui está dizendo ó, Em lugar da espinha, daquela coisa ruim que tem na sua vida Daquilo que te traz dor Que é inconveniente Sabe o que, que Deus vai produzir? Um pinheiro Algo que tem valor, que tem honra Que tem perfume, que tem alegria né? Em vez de roseiras bravas Que roseiras bravas também possuem espinhos Crescerá a murta A murta é um arbusto alto Com folhas firmes que não caem ou seja, ela não fica feia, as folhas são firmes, eu vi isso aqui no, na descrição dessa árvore aqui, nossa. Então, ele está dizendo assim, ó, vai crescer algo na sua vida que vai ser inabalável. Você vai se permanecer, sabe, vai ficar verde. Sempre. Já pensou uma que fica sempre verde? Que coisa maravilhosa, né? E isso, e por último ele fecha assim, isso vai resultar em renome para o Senhor. Ou seja, vai ser para a glória dele para sinal eterno que não será destruído ou seja, essa semente que é produzida na sua vida, que produz fruto que produz aquilo para qual ela foi enviada é eterna nunca será destruída são coisas eternas que a gente não consegue anotar com lápis que a gente não consegue fazer conta aqui porque são espirituais e é assim que a palavra de Deus vai ser na sua vida amém? então você precisa se apropriar dela você precisa tomá-la como a palavra viva para você. Você precisa semear e regar a palavra no seu coração. Amém? Sabe, hoje né? Deus colocou isso firmemente no meu coração. Essa palavra eu já dei na capacitação. Dei um, algumas outras coisas que Deus foi colocando no meu coração. Mas é algo que tem queimado no meu coração. Nós temos ensinado isso para as crianças. Sabe, e às vezes você se converteu depois, não teve a oportunidade de ouvir a palavra e saber do valor que a palavra tem desde criança mas eu estou aqui hoje porque Deus quer que você saiba disso que essa palavra tem poder Deus não deseja que você seja crente raso que não conhece a palavra, que não lê a palavra primeira coisa, depois que você conhecer a Jesus tem que ser ler a palavra conhecer a palavra, conhecer o Deus que você serve é a sua herança, é a sua possessão é aquilo que Deus tem para você e você precisa conhecer. Então não adianta você ouvir também essa palavra e deixá-la morrer. Não deixe essa palavra morrer. Amém? Pega a sua palavra, pega a sua Bíblia. Eu recomendo você quando for fazer a leitura em casa, leia na Bíblia de papel para você poder anotar. Principalmente se for a primeira vez que você está lendo a palavra. Compre uma Bíblia e leia do começo ao fim. Se você é novo na fé, começa lendo o Evangelho, os Evangelhos primeiro, o Novo Testamento, depois vai lá para o Velho, que é uma leitura um pouco mais densa. Mas sabe, aquele que não nasceu de novo, quando ele pega a palavra, ele não entende. Ele acha que é só história, ele vê com o olho natural. Mas aquele que nasceu de novo, quando você começa a ler, vai saltar nos seus olhos. Deus vai falar com você, porque a palavra de Deus é viva e é poderosa. Então eu quero que vocês coloquem de pé agora e nós vamos orar. Existe um poder na oração. E existe um poder na palavra. Por isso que Jesus estabeleceu que a palavra e é o poder. Não dá para ser só uma coisa, são as duas coisas juntas. Amém? Então, comece a orar agora. E faça você mesmo um compromisso com Deus aí. Senhor, eu quero me alimentar dessa palavra. Sabe, Deus quer levantar homens e mulheres apaixonados pela palavra, que falam, que são pregadores. A gente pode chegar aqui e falar Irmão, prega hoje que você tem uma palavra Queimando aí no seu coração Porque são homens apaixonados pela palavra Então comece a dizer Senhor, eu quero essa paixão Eu quero mergulhar Essa palavra não vai ser um bom na minha Levanta homens e mulheres profundos, com raízes profundas. Senhor, que vão lá embaixo, que buscam a água. Aquela água, Senhor, que é escondida, aquele tesouro escondido. Aquela vida que só vem daquele que está no altar. Daquele que está dia a dia, Senhor, se entregando ali na intimidade com o Senhor. Produz isso na vida dos meus irmãos. Oriando la. lavachada. Oriando Seja assim na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, faça uma declaração. Diga assim: Eu declaro que a palavra de Deus é poderosa na minha vida. Ela não vai voltar vazia, mas ela vai prosperar naquilo para qual o Senhor enviou. Eu declaro que eu vou sair com alegria e vou colher os frutos da palavra que vai frutificar na minha vida, em nome de Jesus, amém, aleluias, amém, que seja assim irmãos, em nome de Jesus, que você ame a palavra, amém, que você ame a palavra e medite na palavra, aleluias.